0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey wat leuk, je bent er weer bij, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast. En, uh, uh, mijn naam is Marcia Struik en vandaag is het weer een solo podcast. Ik heb een hele serie met gesprekken achter de rug. Een heel aantal in samenwerking met op alles in het werk. Het is heel erg leuk, omdat dat, daar ik daardoor ook weer een aantal gasten heb gehad... waar ik niet zomaar bij terecht zou zijn gekomen. Omdat ik ze helemaal niet kende en er geen lijntjes tussen ons lagen. Maar het is wel heel erg leuk, want daar um, hebben we ook weer wat andere invalshoeken um, belicht. Dus uh, ik heb ook wat reacties gekregen op de podcast van vorige week met Judith Witsma... Die echt vanuit de kant van HR komt en vitaliteit. Dat het ook um, leuk is om het gewoon die kant van het nou ja, de andere kant van het ziekteverzuim, zeg maar, uh, te horen. En sowieso waren er meer wat, wat andere achtergrondmensen. En dat zal, um, ja, wie weet, ik, ik denk uh, dat ik nog wel eens vaker zo'n soort samenwerking aan zou gaan. Omdat het mijzelf ook weer verrijkt qua contacten. Uh, qua richting, anders is toch um, alleen maar mijn eigen hoofd en hart wat um, uh, een beetje bepaalt waar we het over gaan hebben. En welke uh, gasten er komen. Um, terwijl met suggesties en met ideeën en met samenwerking kom je soms, um, nou ja, net een fractie ernaast uit. En dat is ook wel heel erg interessant. Maar um, nou ja, na zo'n serie gesprekken wordt het wel weer tijd voor een uh, solo-podcast. Uh, ook omdat een aantal luisteraars uh, mij heeft laten weten dat ze dat uh, heel erg leuk vinden. Waarbij ik het voor mezelf nog steeds een soort ongemakkelijk blijf uh, voelen. Um, maar goed, weet je, uh, dat is mijn hoofd. Mijn beperkende overtuigingen. Dat ik denk, ja, wat heb ik nou te vertellen? Uh, het gaat toch al om het verhaal. Ander, mooi, andere mooie verhalen naar voren brengen. Terwijl er ook echt mensen zeggen: um, Nee, Max, ik vind het zo leuk om wat meer van jouw verhaal te horen. Want. Um, uh, nou ja, soms laat je de gast gewoon veel uh, uh, vertellen. Dat is heel leuk. Maar ik word ook gewoon blij van uh, wat jij te vertellen hebt. Dus ik uh, zal mijn ongemakje moeten verduren. En ik maak het mezelf dan wat makkelijker. Ik weet niet hoe jij dat doet als je iets uh, spannend vindt of ongemakkelijk, Maar dan ga ik op zoek naar uh, hoe kan ik het uh, overzichtelijker maken. En ik weet dat als ik uh, op mijn zolderkamertje zit achter een microfoon met verder helemaal niks... Behalve een Velux-raam om naar, uh, naar buiten te kijken. Dan, um, uh, nou ja, dan vind ik het echt verschrikkelijk om te doen. En nu um, zit ik in de auto. Alleen in de auto. En dan is het een stukje makkelijker. Dus um, ik, heb het, uh, ik heb het een stapje eenvoudiger gemaakt. Met als, um, uh, als leuke resultaat. Dat ik het dan dus wel doe. En uh, dat leidt meteen een beetje naar uh, het thema van deze podcast. Um, want doen geeft altijd, um, uh, helpt zeg maar dan om dingen makkelijker te maken. Uh, en dat is iets wat ik echt wel heb moeten leren. En wat ik eigenlijk nog steeds aan het leren ben. Want een uh, inzicht over mezelf van het afgelopen jaar. Er waren wat, uh, wat stressvolle gebeurtenissen in de privésfeer. En um, nou, ik uh, heb gewoon ergens nog wel wat, uh, wat traumasporen in mijn lijf opgeslagen. Zoals uh, dat zo, zo mooi ook uh, genoemd wordt. Volgens mij door Bessel van de Kong. En um, nou ja, nu ik hier een beetje uit die stress ben. En ik, ik kijk zo eens terug naar wat heeft dat voor effect op mij. Dan zie ik dat ik eigenlijk in mijn oude bekende patroon um, uh, weer terugval. Uh, en um, je hebt natuurlijk de fight, flight, fright uh, response. Op um, fight, fright, uh, uh, freeze, fight, fly, whatever. Um, en die drie uh, responses. En er zijn er nog wat meer. Maar deze drie zijn het bekendste. Um, vechten, vluchten of bevriezen, als er iets aan de hand is wat je stressvol vindt of spannend vindt. En mijn reactie is bevriezen. En ik heb dat bij echt grootste dingen wel een beetje in de gaten, maar ik heb dus nu <laughs> afgelopen jaar gemerkt dat ik dat ook in het klein doe. Dat als er iets aan de hand is waar ik niet zo goed weet wat ik ermee moet, um, wat me uh, ongemakkelijk maakt, waarbij ik um, iets uh, spannend vindt, dan uh, bevries ik. En dat betekent dat ik niet handel. Dus ik ga niet vechten, ik ga niet ruzie zoeken, ik ga niet om me heen slaan. Uh, ik ga ook niet vluchten in allerlei andere dingen. Of uh, um, nou ja, letterlijk mijn kop uh, in het zand steken en uh, doen alsof het niet bestaat. Het is het, het is groot. Maar ik doe er niks mee. Ik, uh, uh, dus, dus ik, ik ben er wat over gaan lezen. En dan zie je dus, um, wordt het vergelijking ook gemaakt. Zo'n hertje. Wat um, in de koplampen van een auto blijft stilstaan. Dat is eigenlijk uh, uh, hoe ik mezelf wel. Um, nou ja. Weer een stukje van mezelf ontdekt heb. En. Um, het betekent dus niet. In actie komen. En het onderwerp waar ik deze podcast. Dus graag met jullie over zou willen hebben. Is dat alleen. Door wel in actie te komen. Um, je. Nou ja, resultaat gaat zien. En of het dan nou een, een, een goed resultaat is of een slecht resultaat, dus of iets zeg maar bijdraagt dat het beter wordt, of dat het niets bijdraagt, maar dat je merkt shit dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. In ieder geval heb je iets gedaan en daardoor komt er beweging. En beweging heb ik ontdekt is eigenlijk altijd beter dan stilstand of geen beweging. Want um, als je helemaal als je niks doet zeg maar in ieder geval, als het gaat over dingen die wel in je hoofd zitten, of waar je last van hebt, als je dan niks doet, dan, heb je er wel, um, dan heb, draag je wel dat steeds met je mee. En um, soms zijn er dingen die om je heen gebeuren, en dat kunnen grote dingen zijn. Dan is het moeilijker, dat kunnen ook kleine dingen zijn, uh, waarbij je denkt, ja, eigenlijk zou ik misschien toch eens. En dan denk je al, heb je al honderd keer gedacht, maar je hebt het nog nooit gedaan, omdat het spannend is, omdat het buiten je comfortzone is omdat het um, ongemakkelijk is of onhandig is. Of je weet niet precies hoe. En uh, dat je denkt, nou ja, dat komt misschien nog wel een keer. Maar intussen, bij mij in ieder geval, knaagt dat wel. Want wat bij mij het resultaat is, is dat ik eigenlijk mezelf dan... Um, uh, nou ja, wat mis uh, vind dat ik een, nou ja, eigenlijk een soort slapjanus ben. Dat ik niks doe. Of dat ik um, mezelf een beetje slap vind. Dat is eigenlijk hetzelfde. Of um, dat ik uh, eigenlijk gewoon baal van mezelf dat ik niks doe, als ik, zodra ik het in de gaten heb. Hè. Dus eerst is het heel lang uh, bij het onbewuste en als ik het bewust word. Um, en het is gewoon voor mij in ieder geval heel erg moeilijk om dan wel in actie te komen. Maar ik heb ook gemerkt, als je dat toch doet, dan geeft um, actie ook um, voldoening. En het resultaat geeft dus niet per se die voldoening. Weet je, natuurlijk is het heel fijn als jij in actie komt en je hebt een positief eindresultaat. dan is het echt een overwinning. Maar als je in actie komt en het heeft een nee, niet gewenst eindresultaat. Dan ben je nog steeds blij met wat je hebt um, uh, gedaan. Uh, en het is in ieder geval minder ongemakkelijk gevoel dan het blijven hangen tussen twee uh, opties. Dus um, door doen worden dingen makkelijker. Uh, en dat is, dat is aan de ene kant gewoon in actie komen als je geneigd bent om stil te blijven. Als om te blijven hangen. Een beetje stilstaan op zich bij iets is helemaal niet erg. Even de tijd nemen is niet erg. Maar als je ergens in blijft hangen, dat uh, vreet aan je energie. Dat vreet vaak ook aan je humeur. Dat vreet aan, um, aan je bandbreedte om met andere dingen bezig te zijn. Want dit vraagt gewoon um, aandacht. Ook al heb je er geen, uh, uh, kies je er niet voor. Je kan het namelijk niet uitzetten. Want dan ben je namelijk heel goed in het flight. Dus als je dit flight herkent, dan uh, snap je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Um, en het uh, eerste grote winst is dus dat je jezelf uit dat erin blijven hangen wegtrekt. En het tweede grote uh, mooie voordeel van uh, dat doen, wat dan ook, is dat als je iets doet, je het eigenlijk oefent. En um, nou ja, ik, als je mijn boek hebt gelezen, dan, dan weet je dat. Ik hou van een groeimindset. Um, maar het is, ook, het is ook niet voor niks. Want alles wat je wil leren, moet je gewoon oefenen. Als jij een nieuwe taal wil leren, zul je gewoon meters moeten maken. Uren moeten maken. Uh, wij waren op de camping dit weekend. En um, uh, dat was, heel, uh, ja, het was gewoon heerlijk, met hele gezin. Het was, Mooi weer. Met af en toe hele zware buien. Maar die, toen zaten we lekker in onze, onze caravan. Dus dat was helemaal prima. Maar dat is heel grappig. We liepen een rondje over de camping. En dan zagen we een stel van. Wat ik denk. Nou ja. Ongeveer gepensioneerd. bijna gepensioneerd. En uh, die meneer zat. Een hele grote diamond painting. Ja dat is gewoon geen schilderij plakwerk te maken. Dat is uh, een soort schilder op nummer. Dat had je toen ik klein was. Dat bestaat nog steeds. Maar toen wat minder. Maar dan. Met hele kleine uh, glinsterende steentjes plakken op nummer. En nou doen mijn kinderen dat ook geregeld. Die vinden dat ontzettend leuk. Maar deze meneer doet dat dus um, met hele grote schilderijen noem ik ze toch maar. En hij vertelde dat hij met... Uh, nou hij was dan nu mee bezig. Hij had 17 verschillende kleuren tegelijk waar hij mee aan het werk was. En hij hield dan ook de tijd een beetje bij. En hij zei met dit werk ben ik nu al 43 uur bezig. En hij was nog niet eens op de helft, want het was een, echt een heel groot doek. Ik denk wel, weet ik veel, 70 bij 70 of zo. En toen dacht ik, toen vroeg ik hem, toen zei ik: maar word je er nou ook beter in? Hij zegt: ja, weet je, je wordt beter in, um, uh, je, je ontwikkelt handigere maniertjes. Je wordt handiger om die 17 kleuren goed bij elkaar te houden. Dan koop je nog eens een bakje erbij, waar dan je de verschillende kleurtjes kunt bewaren. En je gaat je eigen coderingssysteem maken. En je wordt ook handiger in het recht naast elkaar plakken van die kleine steentjes. Dus het resultaat wordt uiteindelijk ook mooier. En toen dacht ik ook, ja, dat is dus... Um, dit is ook best een voorbeeld. Door doen worden dingen makkelijker. En nou is natuurlijk een deel van de mensen, die vindt het dan saai worden. Zodra je er niet meer beter in kan worden, wordt het saai. Dat is een heel ander onderwerp. Misschien maak ik er ook nog wel eens een podcast over. Maar vandaag eigenlijk over dat eerste stukje, dat... Door iets te doen, en vooral door het ook veel te doen, vaak te doen, gewoon te proberen. En nog eens een keer te proberen nog eens een keer te proberen, merk je vanzelf ook steeds beter wat bij jou past en wat jouw manier is. En um, ja, je, hebt ook, je hebt heel veel van die tegeltjeswijsheden, die tegeltjeswijsheden zijn, omdat het ook waar is. En een hele mooie vind ik als je aarzelt, groeit je angst. En als je uh, doet, groeit je moed. Dus als, jij, als er van die dingen zijn waarvan je denkt... Ja, eigenlijk zou ik misschien toch wel eens... Of ik zou hier toch wel eens wat mee willen. Of ik zou toch hier wel wat mee moeten. Ik zou dit niet moeten laten gaan. Als je, altijd als je dat jezelf hoort zeggen of hoort denken... Zou je je af kunnen vragen... Wat is nou het ergste dat er zou kunnen gebeuren als ik het doe? Als ik hier iets mee doe? En iets... Als je heel zenuwachtig wordt van wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Want dat is een veel te grote stap. Hoe kan je het dan zo klein maken. Dat het iets is wat wel bij jou past. Um, en weet je, een beetje uit je comfortzone is goed. Maar um, meteen het geweldigste grote stappen. Het, het perfect doen. Is gewoon niet haalbaar als jij dingen voor het eerst gaat doen. Dus kleine stapjes helpen je gewoon heel erg. En net, net zoals met deze podcast. In plaats van dat ik nu weer um, op mijn... Um, uh, op mijn zolderkamertje achter het Felixraam... Uh, naar buiten zitten staren... me een beetje ongemakkelijk voelen. Um, ben ik inmiddels bijna in Utrecht aangekomen. Heb ik het nuttige met het aangename... Um, en het, um, uh, het ongemakkelijke gecombineerd... door in de auto deze podcast op te nemen. Dat is, ik vind eigenlijk voor mezelf dat ik het gewoon zou moeten kunnen. Als ik vanavond ga zitten en um, gewoon one take, klaar, bam, bam, bam. Maar ik weet ook dat dat me gewoon meestal niet lukt. Dus ik maak het mezelf makkelijker. En daar ben ik wel steeds handiger in geworden. Dan ik maak ik vaker heb gedaan. En ik heb gemerkt dat door het in eerste instantie makkelijker te maken. Zo makkelijk. Dat je denkt, nou maar dit lukt me wel. Dit kan ik wel. Dan wordt de kans dat je het gaat doen veel groter. En als je het doet, dan groeit weer je moed. Dus zo ja, bouw je een soort van systeem voor jezelf in. Waarbij je eigenlijk steeds je... Um, ja, je range van, van activiteiten of je lef uh, doet toenemen in plaats van afnemen. En ik denk dat um, uh, voor heel veel dingen waarbij ik denk, eigenlijk zou ik wel willen, daar zit iets onder wa waardoor het of ongemakkelijk is of oncomfortabel is, of dat ik het spannend vind wat anderen ervan denken, of dat ik gewoon bang ben um, uh, dat het gaat mislukken. Of, er, er zit altijd iets onder waarom ik het nu nog niet doe. Um, en door het er zo klein te maken en wel te doen, merk ik dat dingen echt makkelijker worden. En um, ik denk, als ik het dan koppel ook weer aan de uh, nou ja, topic van deze, um, deze podcast en van mijn missie en van mijn visie. Dat gaat natuurlijk over um, professionals helpen meer vanuit hun hart te werken, te blijven werken, te gaan werken. Waardoor zij jongeren en gezinnen echt verder helpen. En jongeren en gezinnen is wat aan het oprekken. Want ik ga uh, inmiddels ook uh, wat meer richting BMO en sociaal domein. Dat is heel interessant en heel gaaf. Omdat daar eigenlijk dezelfde principes werken. Um, en wat overeenkomstig is, dat we professionals nodig hebben... die meer hun hart durven volgen. Met kleine stapjes. Uh, want als je dat doet, maak je, maak je meer verschil. Kun je meer betekenen voor mensen... En ja, daarmee maken we uiteindelijk de jeugdzorg, het sociaal domein, hoe je het maar wil noemen, maken we uiteindelijk mooier. En um, um, ik kan hierbij denken aan wat doe je als je weer bij een overleg zit waarbij er over mensen gesproken wordt terwijl die mensen er niet bij zijn. Weet je, het zijn van die dingen wat je, waar je je ongemakkelijk bij kan voelen dat je denkt, ja eigenlijk zou ik dat toch niet willen. Ik wil op een andere manier met elkaar omgaan. En hier uh, ben ik het niet mee eens. Of weet je, dit MDO, zoals het nu is. Een voorbeeld wat ik vaker noem. Uh, misschien zijn, de, zijn degenen over, over wie het gaat, uh, is er niet bij. Of er zijn acht mensen. En uh, jij bent degene die de persoon het beste kent. Kan je vragen, en, en wie kent deze persoon in het echt? En als het er dan twee of drie zijn, ja, dan schrikt iedereen aan tafel wel een beetje. Dus er zijn allerlei dingetjes die je kunt doen. In plaats van dat je meteen radicaal gaat zeggen, ja een MDO zonder iemand erbij, dat is echt belachelijk, want... Weet je, dat is niet iedereen zijn stijl. Maar je kan altijd zoeken naar hoe kan jij in dit moment bij iets waar jij zeg maar, voelt dat het knelt, bij waar je zelf in gelooft, hoe kan je daar verschil in maken? En ik geloof als we maar met veel mensen zijn die dat een klein beetje doen op hun eigen manier, dat we de wereld echt een klein beetje mooier maken. Er zijn ook heel veel voorbeelden al van. Dat ik, dat ik ook uh, afgelopen week weer een bericht las van iemand. Die, um, die vertelde dat ze um, een andere baan krijgt. Ik zei even te denken hoe ik het zo kan vertellen dat het niet herleidbaar is. Want ik heb geen toestemming gevraagd. <laughs> en dat doe ik altijd wel als ik een voorbeeld noem. Of ik, het, ik maak het echt niet herleidbaar. Dat ze een andere baan kreeg. En um, dat, dat ze daar op zich heel blij mee was. Maar dat ze, te, dat ze ook zich... Uh, ...vervelend voelde ten opzichte van een aantal jongeren... ...die ze nu begeleiden... En een, ...met name een aantal specifieke jongeren... ...met wie ze een hele goede band had... ...en dat ze zei... Uh, ...weet je, ik heb besloten dat ik toch gewoon... ...contact met hem blijf houden... ...en het, het hoe, dat moeten we nog een beetje, uh, een beetje... ...ontdekken... ...maar weet je, op dit moment in hun leven... ...ze hebben gewoon um, veel te verstouwen... ...ze zijn veel... ...mensen um, die, waar, die belangrijk voor ze zijn... Daar ...hebben ze weinig contact mee... ...of daar loopt, loopt het ingewikkeld mee... Ze vertrouwen mij soort van op dit moment, dus ik ga niet zomaar weg. En dat betekent niet dat ze uh, de hulpverlener zal blijven, maar wel gewoon als medemens, als um, gewoon netwerk. Um, weet je, dat is, dat is zo bij, het is ook heel raar als jij uh, ergens woont, je hebt heel goed contact met je buren en best wel intensief. En je gaat verhuizen, dan bijna altijd heb je daarna ook nog wel een paar keer contact met je buren. En soms hou je um, jarenlang contact en blijf je, blijf je elkaar opzoeken. En soms drink je nog twee of drie keer koffie en dan is het goed. En komen ze een keertje kijken in het nieuwe huis, dan kom je nog een keertje kijken bij hen. Uh, maar dat is eigenlijk normale manieren van menselijk contact en menselijk met elkaar omgaan, die menselijk is. En het heeft iets onmenselijks, dat wij eigenlijk zeggen, zodra je een andere baan hebt, is het contact wat wij hadden weg. Juist omdat onze jongeren of onze gezinnen met wie we werken eh, vaak ook hele persoonlijke dingen met je gedeeld hebben. Of persoonlijke momenten hebben gemaakt en, en zij kiezen er niet voor dat jij een andere baan krijgt. Dus ik vind het wel een soort van medemenselijkheid om te kijken hoe je dit op een goede manier kunt doen. Niet als verplichting, maar om ook recht te doen aan de relatie die er is. En zij schreef ook... Dat het niet voor alle jongeren was, maar dat er een aantal waren bij wie ze dat heel specifiek had. En dat ze ook dacht, ja, ik, ik hoor gewoon een beetje bij die jongeren op dit moment. Voor, voor hen is het belangrijk en ik vind het fijn zelf om ook nog even dat contact te houden. Uh, en we zien wel hoe dat loopt. En ze schreef er ook nog bij, dit uh, is wel nieuw. Dit durfde ik eerst niet. En um, doordat ik nu nou ja, uh, me ook gesteund voel door onder andere deze podcast en dit verhaal... Um, durf ik het nu wel? En durf ik dit ook uit te spreken? En durf ik er ook voor te gaan staan? En ja, ik heb het nog niet teruggehoord, maar ik verwacht dat als je zelf ergens gewoon heel erg goed kan uitleggen waarom je hiervoor bent, hiervoor bent, niet hiervoor bent, maar hiervoor bent, dat je dit belangrijk vindt om te doen. En je kan dat verhaal goed vertellen, dan zullen, zullen andere hulpverleners, die misschien dit verhaal of deze podcast nog niet kennen, daar ook zich best wel door laten overtuigen. Want het is gewoon een kloppend verhaal. En um, ook zo'n voorbeeld. Als je aarzelt. Als je zo'n boodschap aarzelend brengt. Dus stel je voor je hebt een nieuw, nieuwe baan. En er zijn twee gezinnen. Um, uh, waarvan je denkt. Ja, daar heb ik toch wel een bijzondere klik mee. Of daar hebben we veel meegemaakt. En je uh, zou het gesprek aangaan. Om te zeggen. Van, goh, Weet je die twee gezinnen. Daar, um, ik vind eigenlijk dat ik daar gewoon nog eens een paar keer op de koffie uh, moet gaan. Ik wil dat zelf graag. Zij vinden dat ook fijn. En dat doet recht aan, aan het contact wat wij hebben. Um, ik denk, als je het op zo'n manier bespreekt met, um, met overtuiging, dat er heel veel mogelijkheden zijn. Terwijl als jij heel aarzelend zo'n gesprek aangaat met de manager of de teamleider of iemand die misschien nog nooit hierover nagedacht heeft en heel erg gelooft in professionele afstand. En je gaat heel aarzelend zeggen, nou ik zat eigenlijk te denken, ik zou het eigenlijk wel willen, maar ik weet dat het niet gebruikelijk is. En toch mag ik misschien een uitzondering. Dan ga je veel meer weerstand ervaren. Dus um, het is echt een kwestie van doen waar je zelf in gelooft dat goed is. Dat helpt en maak het dan zo klein dat je het zelf kunt overzien. En dat um, nou ja, dat gun ik iedereen, omdat ik van ik weet zeker, ik hoor het veel terug, ik merk het dat je je professionele voldoening neemt toe. Um, je gaat tevredener zijn over hoe je, hoe je je werk doet. Je gaat je minder tekort voelen schieten. En um, het gaat je ook nog eens minder energie kosten. Dus er zijn alleen maar winnaars. Winnaars klinkt wel heel erg winnen en verliezen. Maar toch hou ik dat er even bij. Want de, de gezinnen of de jongeren die je helpt... en dan is dit een voorbeeld heel erg expliciet is naar, 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 naar de cliënt toe. Maar het gaat ook over andere dingen. Dat je eerlijker bent naar collega's. Dat je je meer uitspreekt over wat voor jou echt belangrijk is. En daarmee blijf je dichter bij jezelf. En als jij dichter bij jezelf blijft. Ben je gewoon krachtiger. En uh, dat gun ik iedereen. Dus, uh, nou ja, dus als je doet. Worden dingen makkelijker. En je kan ook zeggen. actie Alleen actie geeft resultaat. En soms is het resultaat. Shit hier ben ik echt niet goed in. Dit kan een ander beter doen. Geweldig resultaat. Want dan kan je het wel loslaten. Ik zou toch eens een keertje moeten. Nee je hebt het gedaan. Past niet bij je. Ga eens kijken hoe je het anders kunt organiseren. Dus het gaat niet, niet over. Je moet het goed doen. Het gaat om dat je het gaat doen. En wat dat dan is. Ja, dat is eigenlijk. Uh, uh, voor jou uh, de, de invulling wat dat voor jou betekent. Daar ben ik helemaal niet op ingegaan in deze podcast. Dat gaat zowel over werk als over privé. Uh, dat gaat over hele ingewikkelde dingen. En over hele kleine dingen. Uh, net maar afhankelijk van wie je bent. En waar je in het leven staat. En nou ja, als je de podcast helemaal tot hier geluisterd hebt. En je wordt hier een beetje blij van. En je denkt ja dat wil ik ook. Dan um, is het misschien ook leuk om te weten. Dat samen doen um, heel erg helpt. Dus um, het is een, een hele goede manier is om altijd te kijken. Is er een collega die een beetje op dezelfde manier in zijn werk staat als ik. En kunnen wij elkaars buddy zijn. Support system. Dat ik even met hem of haar kan sparren. Dat ik even met hem of haar kan vragen. Wil je mijn schot onder, onder, onder mijn kont geven. Als ik weer teveel blijf hangen ergens in. Want als ik ergens in blijf hangen. Dan heb ik een duwtje nodig om in actie te komen. En als ik dat duwtje krijg, weet ik vaak zelf wel wat ik moet doen. Dat is ook namelijk zo mooi. Maar uh, misschien denk je wel, ja, ik, vind, ik word hier echt wel heel blij van. En ik vind dat we dit geluid veel breder moeten brengen. Uh, dan um, ja, ben je van harte welkom om eens te kijken op de webpagina van de professional vanuit je hart community. Ik heb daar tot nu toe één keer eerder iets over verteld in de, in de podcast. Ik ben nog steeds wat ook hierin wat aarzelend. Maar ja, als je aarzelt, uh, groeit je angst. En als je doet, groeit je moed. Dus uh, bij deze de tweede keer. We hebben een uh, professional vanuit je hart community. Um, en die ben ik gestart omdat ik merkte dat er heel veel losse mensen zijn... die, uh, die, die dit geluid belangrijk vinden... Uh, en die ook zeggen, ja, maar uh, uh, ik wil ook de wereld mooier maken op deze manier. Ik geloof ook in dat, um, uh, dat, dat liefde en lef de basis is uh, voor, uh, voor een mooiere wereld. Mooi sociaal domein, mooiere jeugdzorg. En ik wil eigenlijk wel samen optrekken om te kijken hoe we dat breder kunnen verspreiden. Dus um, daar hebben we nu een community. Het is een, het is, um, uh, we zijn nu ongeveer met 50 leden. Uh, dus... Ik noem het nog beginnend, maar dan krijg ik een beetje op mijn kop van een aantal mensen. Want die zeggen nee, het is al ontzettend waardevol. En dat is het ook echt, want daar zitten dus allemaal bevlogen mensen in. Die allemaal geloven in dat, um, uh, dat je ja, een steen kunt leggen in een rivier op aarde. En dat het water daardoor anders strandt. En um, ja, ik geloof er zelf ook heel erg in. Als wij met, met heel veel mensen een heel klein beetje uh, de dingen anders doen... Dan zijn we de wereld mooier aan het maken. Dus de, de groeiambitie van deze community is groot. Um, en vooral gericht op mensen die, um, die blij worden van deze podcast. Die blij worden van het boek. Die blij worden van het professioneel vanuit je hartverhaal. Het is handig als je ook een klein beetje blij wordt voor mij. Want je krijgt wel met mij te maken. Uh, en um, dan ja, de, de, de ondertitel die we voorlopig gegeven hebben is eigenlijk samen meer lef. Sa samen meer liefde, lef en impact. Zo is hij eigenlijk uh, compleet. Hij is aangevuld door de, door de communityleden. Um, en het is, um, uh, vrij, het is vrij blijvend in die zin dat er geen verplichtingen aan zitten uh, om actief mee te doen. Je kan ook supportlid worden. Maar um, het is wel de bedoeling dat wij samen op gaan trekken om dit geluid verder te, uh, te brengen. Het is een, um, uh, we dragen de kosten zelf. Het is 100 euro per jaar. Uh, ook omdat we niet afhankelijk willen zijn van sponsors of, um, uh, of subsidies. Omdat er dan altijd mensen zijn die zich willen bemoeien met welk, waar het over moet gaan. Het is geen belangenclub, het is allemaal individuele titel. Dus je kan ook niet, er gaan ook niet zeg maar, mensen van een organisatie allemaal lid worden. Als je, lid, je, hoort je bij een organisatie zit en je wil, dan moet je gewoon lekker zelf daarvoor kiezen. Um, en uh, de insteek is heel erg, um, uh, je gelooft in professionele nabijheid. Je gelooft er ook in dat het altijd gaat over wat je zelf anders kunt doen. Dus we gaan niet met elkaar uh, zeuren over het systeem. Maar we gaan kijken wat kunnen we doen om het systeem een klein beetje mooier te maken. En um, als je daarvoor aangesproken voelt. Kijk vooral eventjes op de website. www.professionalvanuitjehart.nl slash community Ik merkte dat ik weer een heel erg lange aanloop nodig had. Dit is practicing, practicing, practicing. Work in progress. Um, de, het, het idee is... Um, een netwerk, een bedding, ontmoetingen, uh, kunnen sparren met gelijkgestemden. Uh, doordat je bij zo'n club hoort, um, voel je je vaak al sterker. En um, als je denkt, joh dat professional vanuit je hart is maar op het lijf geschreven. Ik zoek helemaal geen steun. Dan ben je zeker ook van harte welkom om de bedding te zijn voor anderen. Want dan hebben we jou ook nodig voor de mooie verhalen. En uh, voor het laten zien hoe je dit dan doet. Want er zijn echt mensen die het wel willen, maar die het lastig vinden om binnen hun werk, binnen hun organisatie, binnen hun team eh, eh, ja, op te staan of een ander geluid te laten horen. En hoe meer gelijkgestemden er zijn, hoe meer zij zich eh, niet alleen voelen. Dus eh, tot zover over de community. En eh, nou ja, weet je, doen, alleen doen geen resultaat. Dus ik hoop dat jij eh, iets hebt bedacht tijdens dit hele verhaal. Uh, wat voor jou geldt, wat jij iets meer mag gaan doen, of in welke situatie het voor jou uh, geldt. Ik vind het heel leuk als je me dat ook laat weten. Je kan me altijd mailen mascha.professional of een bericht sturen via uh, link, LinkedIn. Kan ook via Facebook en Instagram, maar daar ben ik wat minder uh, aanwezig. Dus uh, LinkedIn heeft mijn voorkeur. Maar uh, ik vind het heel leuk om van je te horen. Dankjewel dat je, dat je als je tot het eind geluisterd hebt. Um, en um, Weet je, mocht dat zo zijn, dan word ik ook heel erg blij als je de uh, podcast sterren zou willen geven in Spotify. Uh, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat schijnt heel makkelijk te zijn. Uh, en, uh, en of een review in je podcast app bij Apple kan je sterren geven of een stukje schrijven. En je mag ook altijd deze aflevering, deze podcast delen met je collega's en anderen die hem zouden moeten horen. Dankjewel, tot de volgende keer!